0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们看阿摩斯书，就约阿摩斯书第六章第七节，阿摩斯书六章七节。所以，这些人必在被掳的人中首先被掳。书生的人，荒宴之乐必消灭的。听众朋友，阿莫斯书六章七节非常的重要啊！这样说，六章七节说，所以这些人必在被掳的人中首先被掳。书生的人，荒宴之乐消灭的。这里说，开始说，所以啊，曾经有一位哎牧师说，当圣经出现了“所以”这两个字的时候，所以你就必须要找出。原因是什么？原因才有所以，因为所以，原因是何在？这里说的所以，就是指以色列百姓犯了三项非常严重的罪。美国以色列不久以后，他们就要亡国了，要被掳了。那么这件事情就将要在近期内很快的要发生这样的事情，也许比美国以色列百姓他们所想象的快的多了。继续看《阿摩斯书》六章八节，六章八节，主耶和华万军之神指着自己起示说：“我憎恶雅各的荣华，厌恶他们的宫殿，因此我必将城和其中所有的都交付敌人。”啊，这个很严重啊，神的审判来的。讲到美国以色列的宫殿，他们是腐败不堪，非常的腐败，他们那里。都是充满了从抢夺百姓来的啊，变成一个仓库，专门是抢夺百姓的东西。神非常厌恶北国以色列他们的宫殿，因为让那些穷人很痛苦。如果听了朋友，你想知道神对今天的社会、今天我们的世界啊，你觉得神会对我们今天的世界有些什么样的看法呢？听众朋友，如果今天很多这些。不道德的事情啊，所谓什么新道德，其实不道德。很多性犯罪的事情啊，很多流行的靡靡之音的音越，很低下的音乐，许多的酗酒的问题。你认为神的看法怎么样呢？所以，听众朋友，从《阿摩斯书》第六章，我们知道很清楚的知道，神非常非常厌恶这些邪恶的事情，因为这些罪已经流行在北国以色列当中，因为他们也不是。变成一个不敬卫神的国家，因为所提到这些罪会使人远离了独一的真神，以及阻碍这些所谓新道德、性泛滥啊、流行这些靡靡之音、酗酒等等问题，会使人阻碍人亲近神。我们继续看《阿莫斯书》六章九节，《阿莫斯书》六章九节，那时若在一房之内剩下十个人，也都。必死，啊，好吧。六章九节，阿莫司书很重要，很严厉。六章九节这样说：那时若在一房之内剩下十个人，也都必死。那么有人认为这节经文的意思是什么呢？就是说到毁灭性的灾难立刻就要到来，也许是指战争很快就要到来了啊。我们继续看六章十节，阿莫司书六章十节，死人的。苏伯就是烧他尸首的，将这些尸首搬到房外，问房屋内间的人说：“你那里还有人没有？”他必说：“没有。”又说：“不要作声，因为我们不可提优华的名。”这些经文啊，很特别啊，说法也很特别。接下来我要引用一位圣经的学者，他说到关于这个小仙知书，他做一个注解。他认为阿《阿摩斯书》六章十节是意思是什么呢？《阿摩斯书》六章十节就可以看到什么？神的惩罚、灾难来临了，非常非常的严重。那么，甚至这里看到什么呢？就是亲人死了，当亲人临到这些人，神的审判临到了，那么家属怎么样呢？家属他有责任把这个死人啊，这个尸体呀、啊，要搬到屋子外面去，把这个尸体焚烧的。那么他就先这个。亲属就到房子里面看看，屋子里面呢还有没有别的死人？那么那个时候，假如那个房间里面呢，房子里面呢还有活着的人，他会躲在那个角落里面，吓得不得了，恐惧占尽，要等候死亡的来到，非常恐惧。这是讲到神的审判已经来到了。早期的以色列人根据《创世记》三章十九节啊，那个。身体是神所造，我们身用尘土造的，所以人的死亡就是死人要归于尘土。那么，这是圣经很清楚的教导关于处于啊死人身体的啊尸体的一个方式。那么这里可不是啊，这个是要他们要去焚烧啊，烧这个啊，被火焚烧啊。我们继续看阿莫斯书六章十一节，阿莫斯书六章十一节，看呐、啊，油华必出令，大房。就被攻破，小屋就被打裂，不论大小，一切全被亚述人破坏了。那么，继续我们看第十二节，读阿莫斯书第十二节：马岂能在岩石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公牛变为苦胆，使公益的果子。变为阴沉，注意这些经文到底是在讲什么？那么这个经文说到说，马岂能在岩岩石上奔跑？当然不能。你有看过有马在岩石上奔跑能有这样的情况吗？有这样的经验吗？那么在马在岩石上奔跑，当然这个马就会跌倒的啊，会滑跌倒的。哎，我自己以前啊有这样一个经历，我以前在做过巡逻队，在做巡逻队。那个时候 呢， 巡逻队 啊， 我们是要骑马做巡逻的工 作， 要骑马的。那有一 次， 我就骑一匹一匹高大的 马， 我在执勤的时候骑马啊做巡逻。那匹马啊比较 老， 一个老的红 马， 老红马一个。我骑马巡逻的区域要经过一段那个路很不 平， 有点颠 簸， 高高低低的一个岩石的路。结果 呢， 发生什么事 情？ 我自己一不小心 啊， 让那个 马， 那个马比较老。就滑啊，因为滑高高低低啊，就跌倒了。我自己就从那个马上摔下来了，哎呦，就伤了我的脚。结果他们就让我，因为那次跌，我跌倒了啊，就让我可以请假回家，就甚至我就工作离开那个工作，我厨艺的，回家的啊，免得我在因为肩脚受伤了，就不要在那边晃来晃去，没事做。所以我就得退下来的啊。现在听众朋友，我回想。那一次所发生的事情啊，我真的要感谢那匹老马，因为我摔倒了。因为是在在巡逻队骑马做巡逻的工作，是一个很辛苦的工作，所以我就退下来的。刚才我们回到那个经文啊，六章十二节，阿莫斯说：“马岂能在岩石上奔跑？当然不可能。为什么不能在奔跑呢？因为危险呢、啊，马会滑倒的。”再接下来，我们看六章十二节，又说人、啊：“人岂能在那里用牛耕种的啊？”听众朋友，人岂能在那里用牛耕种了？怎么能耕种呢？我们也知道，听众这个很简单的道理，不可能在岩石地那边做耕种吧？就不可能，不可能在那边做耕种的。我们继续看六章十二节下半部怎么说。阿莫斯说六章十二节：“你们却使公牛变为苦胆，使公益的果子变为阴沉。”那么这是什么意思呢？这些经文啊，有时不好解释。这个形容说以色列百姓，他们实在是什么？就形容以北国以色列，他们做的所做的事情，就是不公义，刚好跟公义是对立的、相反的事情。啊、阿莫斯先知的意思是什么？他说你们做这些事情啊，实在是太愚蠢了、啊，太邪恶了，得罪了神，等于说是什么？就是像他们，就像我以前。七个老的红马在岩石奔跑一样，是非常愚蠢的，而且非常危险的事情，也是非常一个不合适、不合神心心理的事情。那我们继续看《阿摩斯书》六章十三节，这个很重要。六章十三说：“你们喜爱虚浮的事，自夸说我们不是凭自己的力量取了脚吗？”啊，注意六章十三节怎么说？什么意思呢？啊，你们喜爱虚浮的事，自夸说我们不是凭自己的力量取了脚吗？啊，他们就是自夸，北国以色列的百姓啊，到这个地步啊，还是自夸说，今天我们是靠我们自己的力量，力量是取了脚，说我们凭我们自己力量呢、啊，啊，表示这个脚代表什么意思呢？就是表示他们有权利的啊，北国以色列很骄傲，我们具有权利是靠我们自己的能力啊。可以说，当时的北国以色列的百姓，包括那个国王约罗班二世啊，他们都是非常的骄傲，很有自信啊，他们认为说，呃、啊，我们的。北国以色列军事力量强得很啊！他们呢还这样的夸口夸口，也不知道灭亡快要到来了。我们继续看《阿莫斯书》六章第十四节，《阿莫斯书》六章十四节，耶和华万军之神说：“以色列家、啊，我必兴起一国攻击你们，他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河。”注意这些经文。神说他要兴起兴起一个国家来攻击他们，他们说他们必欺压你们，从哈马口，那么是说到什么意思呢？哈马口是这个地方是指亚兰国的首都，直到亚拉巴的河啊，亚巴拉河是指什么约旦河的另外一边一直流入死海一条河。那么这里神的信息是什么呢？神的意思就是说北方的敌人要马上要攻进。北国以色列的要横扫北国以色列的，所以敌人将来的敌人是谁呢？不是亚兰王便哈达，而是什么？就是表示亚述军队、亚述王，他们不久、很快的就要把以色列百姓、北国以色列百姓啊，要掳到掳走了。那接下来我们要进到第七章《阿摩斯书》第七章，这是第三段最后一段的经文，最后的三章的经文。那么这三章经文，《阿摩斯书》从第七章开始，神就给阿摩斯另外一个意象。那么我们知道，阿摩斯啊，他虽然称为是一个乡巴佬的传道人，从乡下来的，但是阿摩斯先知却在高光上向北国的君王、向北国的百姓，他呼喊，要所以他就把这个意象啊，在高光上，神就给阿摩斯很奇怪的、很奇特的一个意象。我们来看《阿莫斯书》第七章第一节。七章第一节，主耶和华指示我一件事：为王割菜之后，菜又发生。刚发生的时候，主造蝗虫啊！注意这，注意这些经文。他说：“主耶和华指示我一件事情：为王割菜之后，菜又发生。刚发生的时候，主造蝗虫，什么意思呢？那么这里说七章第一节，这里说到。”特别下半年说，刚发生的时候，就是刚这个割菜之后发生的时候啊，主造蝗虫，意思是说蝗虫蝗灾来了，意思是说以色列百姓他们这块地图啊，以色列地图啊，那么他这个地图本来是，一年至少有两次的收成，所以在百姓第一次他们收成的时候，当收成的两次的收成，第一次收成的时候啊，把这个收成所得到的。果效啊，这是果子要交给皇室，交给王啊，给把这个东西交给王，都当作税交给了王。那么其实这个时候啊，百姓要交给这个王交很多呢，交十分之三，比那个十分之一还多，所以要交给那个王啊，交出所得的收成啊，百分之三十要交给这个王，就是十分之三要交给王。这些以色列的百姓，他们全部收成了十分之三交给王。那么这一次。王已经把十分之三收过去了，已经拿走了。结果他们第二次收成的时候啊，结果百姓的收成第二次收成的时候啊，出现什么？刚才读圣经的时候，蝗灾、蝗虫之灾来的，把那些老百姓啊，以色列百姓辛辛苦苦耕耘的收成啊，全部被蝗虫吃光了。那么这是什么意思呢？就是这个惩罚，就是神的审判来的。这个惩罚让震撼的当时的。北国以色列的百姓，其实也是还有一个目的，就是给以色列北国的百姓警告他们要赶快悔改，要醒觉醒过来啊！我们继续看七章第二节，阿摩斯书七章二节说：“蝗虫吃尽那地的青物。”我就说：“主耶和华，求你赦免，因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”我们看到先知阿摩斯他实在是心肠非常柔软。他虽然很严厉的警告北国以色列，阿莫斯竟然求告神说：“神啊，我们这个时候什神北国什么都没有了，百姓什么没有了，没有什么剩下的，那么我们这些是一无所有了，我们站立不住了，那么我们很软弱，怎么办呢？”我们看见阿莫斯先知很有怜悯的心，他说求神赦免北国的以色列百姓，他也要为他们祷告啊！听众朋友要特别注意，我们知道神一向对。他自己的百姓，特别是以色列，仍然是非常仁慈的。我们继续看《阿摩斯书》第七章三节，耶和华就后悔说：“这灾可以免了啊！”这个太奇妙了，表示神的怜悯。七十三节，耶和华就后悔，就是后悔又不是神做错事情，不是的。这灾可以免了，意思说好，神说好吧，我就给你这样一个机会，给你们继续有粮食可以吃的。那么这里说啊，神就把这个。蝗虫把它除灭了，让百姓又可以得到农作的丰收，祝福他们。那么听众朋友也可以知道，神啊是有一位怜悯的神，总是给他自己的百姓给他机会。神爱他们，也许神也是这样对我们听众朋友，对我们非常仁慈，给我们机会。那么你想到说，那这样以色列北国以色列百姓应该感谢神，回转归向神的吧，应该会悔改的嘛？可是。美国以色列的百姓虽然神没有立刻审判他们，又给他们有收成，可是他们并没有悔改归向神啊！我们继续看第四节七章四节七章四节阿摩斯书，主耶和华又指示我一件事，他命火来惩罚以色列，火就吞灭深深渊，险些把地烧灭了。这些经文注意，耶和华又指示我一件事：他命火来惩罚以色列，火就吞灭深渊，险些将地烧灭。很多圣经的解解经家就认为火是什么呢？是指那个旱灾，当时的旱灾。那么我认为啊，旱灾其实跟火连在一起的。听众朋友，在我们了解旱灾的时候啊，会发生什么事情呢？因为天气很干燥，最容易什么发生森林大火。那么今天听众朋友，在热带地点哈，有些没有公德心的人呐、啊，随便丢那个烟蒂，特别在夏天很干燥的时候啊，很容易引起火灾。所以听众朋友，火灾会造成什么呢？当没任何地方有火灾的时候啊，就会造成什么干旱？干旱就没有生物就不能够生长了。所以现在阿莫斯在这里说的非常的清楚，说明火灾其实就是表示。火灾会带来的什么？带来的毁灭啊！我们继续看《阿莫斯书》七章五六节，第五第六节七章，我就说主耶和华求你仔细，因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？耶和华就后悔说，这灾也可免了。感谢神啊，神是何等的怜悯，说这灾也可以免了。于是神就降下大雨来。扑灭了大火，神再一次垂听先知的祷告、百姓的祷告。那么经文这个间接经文说，神又后悔了，什么意思？就神改变心意了，因为百姓也向神祷告了。想到神后悔，意思什么意思？就神有怜悯、有恩慈，让这次灾难又立刻停止了。亲爱的听众朋友，这里让我们听众朋友接到一个信息啊，神对我们听众朋友说话，一个最可怕的事情是什么呢？就是让我们警惕，因为一个人公然的拒绝了神的救恩，因为救恩已经临到你了，福音已经临到你了。如果你公然的拒绝、硬心拒绝的话，会造成什么？造成永远的沉沦。其实这是一个警告。所以听众朋友，你我绝对不能够抗拒我们这位有恩典、有怜悯的神，他爱我们到底。既然神爱我们，如果我们继续活在当中拒绝。神的救恩不悔改的话，听众朋友，这是一个非常恐怖的事情。所以，听众朋友，我们读阿摩斯书的时候，透过神，透过先知阿摩斯，警告北国以色的，警告君王百姓。可是他们心很硬，不愿意悔改。不晓得听众朋友，我们基督徒今天是不是神也警告我们，让我们警惕，赶快回转？我们继续去看阿摩斯书第七章七八两节。注意，阿摩斯书七章七八两节。说：“他又指示我一件事，有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。”优华对我说：“阿摩斯啊，你看见什么？”我说：“看见准神，主说：“我要吊起准神，在我民以色列中，我必不再宽恕他们。”我把再念一遍，这些经文非常的重要。啊，这里头他又指示我说一件事说：说有一道墙是按准绳建筑的，主手拿准绳站在其上。耶和华对我说：“阿摩斯啊，你看见什么？”我说：“我看见准神，主说：“我要吊起准神，在我民以色列中，我必不再宽恕他们。”注意这些经文怎么解释？那么圣经有很多地方出现“准神这两个字的意思，“准神什么意思呢？我们举几卷经文。耶利米书31章38 39十九节，听众朋友翻到，如果来得及的话，我们翻到耶利米书31章38 39十九节，听我念： 3 8 39十节，耶利米书31章，耶和华说，日子将到，这城必为耶和华建造，从哈南耶楼直到角门，准绳要往外量出，直到加利山，又转到歌雅。抛尸的颧骨和道灰之处，并一切田地，直到吉伦西，又直到东方的马门的拐角，都要归犹华为圣，不再拔出，不再请覆，直到永远。那么，听众朋友要注意，七章七节这里特别提到什么？提到准神准神啊！听众朋友注意的，在圣经上每次。出现“准神”这两个字，这种意象，这两个字的时候，意象“准神的”的意象出现的时候，譬如说，我们再举个例子，在以赛亚书28章17节《以赛亚书》28章17节，《以赛亚书》28章17节，还有《撒加利亚》第二章一、二两节，《以赛亚书》28章17节，《撒加利亚书》呃第二章一、二节，“准神”出现的时候，注意，就是说神的审判。立刻就要临到了，神要进行审判了。所以在但以理书五章二十七节就记载这样的事情。听众朋友记得，但以理书五章二十七节记载了神的先知丹以理对当时的巴比伦王伯沙撒王说：“就是你被秤在天平里，显出你的亏欠。”再说我在五章二十七节，神对神的先知对伯沙撒王说：“就是你被。”秤在天平里，就是得准神显出你的亏欠。所以，听众朋友，当神开始丈量宽度或者丈量高度做丈量的时候，准神出现的时候，就知道百姓以色列的百姓达不到神的要求，所以神的审判就要临到他们了。啊，这次阿摩斯先知就没有继续为以色列百姓求情了，因为阿摩斯知道神的审判一定是公正的。我们继续看。阿莫斯书七章第九节，七章九节啊，我们再看七章九节，以撒的秋坛必然凄凉，以色列的圣所必然荒废，我必兴起用刀攻击耶罗伯安的家。听众朋友，为什么先知阿莫斯不再祈求了？换句话说，神已经说得很清楚了，耶罗伯安的家，耶罗伯安的王，他的家得不到真正的平安。就是说，神的准则已经很清楚了啊！为什么这是什么准则呢？那我们再引用一句经文：以《以赛亚书》四十八章二十二节啊，这个经文很重要。《以赛亚书》四十八章二十二节说：“怎么说呢？”耶和华说：“恶人必不得平安，恶人必不得平安。”这个就是神的一个准则，说明了神的审判是公正的。那么神的，因为经文七章九节，阿摩斯先知说：“以撒的秋坛必然凄凉，以色列的圣所必然荒废。我必兴起用刀攻击耶罗波安家，表示说神的审判已经到来的。所以他们耶罗波安家当然是得不到平安啊！所以这是一个非常严厉。阿摩斯先知已经不再为北国以色列这个国家求情，因为知道。神的审判是一个绝对公正的，所以，听众朋友，我晓得你读到今天阿摩司书这段经文的时候，你心里面有没有一个特别的感动？要记得，我刚才已经强调了，神的准神这种意象出现的时候，就表明神的审判到来。听众朋友，不要忘记哦，今天神的准神，要不要也要衡量你的生活，衡量你的生命，也要衡量麦基的生命，我们有没有？用神的准神来对自己做一个衡量，听众朋友，当神要衡量你的时候，衡量我的时候，你认为后果将会如何了？听众朋友，我们该怎么办呢？听众朋友，我们这个时候可以静下来想一想，既然神的要衡量我们，准神要量我们，能你量我，那么这个结果将会如何？所以，听众朋友，要不要我们自己在神面前也做一个反省，想一想，我们该如何来回应今天阿摩斯书这段经文？我深信阿摩斯书这段第七上的经文，也是对我们听众朋友啊有一个警惕，让我们知道在耶稣基督里面的爱，啊，神就呼召我们，给我们机会，让我们赶快的回转，归向他。这个是我们知道福音的大能。就要拯救一切相信的，巴布的听众朋友，我们在神面前也要在面前作为一个觉知，要知道准神出现的时候，目的就是要我们赶快回转归向神。我们愿意啊，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享。你会也用这个准神福音的准声来衡量你自己一下，你认为说你该怎么办呢？欢迎你来信跟我们分享你这样的一个经历啊，来信可以寄到环球电台。